0: Desde San José de Costa Rica, ella piensa explorando la vida. Con la conducción de Debbie Villalobos, aquí en RSC Radio Internacional. Escuchar cosas buenas.
1: Hola a todos y a todas. Un placer estar con ustedes nuevamente. Los saludo y les envío un abrazo enorme de bienvenida a esta conversación que tendremos hoy. La vida está llena de cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? Nuestra lista de tareas por hacer es tan enorme a veces que terminamos priorizando el hacer sobre el ser y el crear. Pero yo me pregunto, ¿será que en esta vida estamos acá solamente para marcar y marcar tareas como completadas? ¿O estamos acá para explorar y aportar nuestras ideas? A veces pensamos que las personas que aportan ideas fantásticas y hacen el mundo un lugar más bonito para vivir son los grandes artistas, inventores, pintores, escritores y la sola idea de intentar hacer algo nuevo o crear algo nosotros mismos nos parece una broma. A algunos nos da miedo el que dirán, pensarán que estoy loco o tenemos la idea de que todo lo que emprendemos debe tener algún tipo de remuneración económica por nombrar solo algunos pensamientos preconcebidos. Les digo todo esto porque realmente creo que todos podemos, y tal vez me atrevería a decir, debemos, explorar nuestra creatividad. Hay muchas definiciones de creatividad, pero una que me gusta particularmente es que la creatividad es una expresión de quienes somos. En mi opinión, no es raro que nos sintamos nerviosos de explorar nuestra creatividad y compartir nuestros esfuerzos creativos. La mayoría de nosotros fuimos formados de una manera que nos enseña a encajar, entre comillas, y ser diferente no es valorado frecuentemente. De hecho, ser creativo es constantemente visto como algo secundario, y sin embargo, las personas que se han expresado creativamente y lo han compartido con el mundo son los que han definido las eras del ser humano. Pronto volvemos con una conversación muy interesante con un invitado acerca de la creatividad. Vamos con excelente música y volvemos. Hoy tengo el gusto de tener un invitado muy especial que es consultor en desarrollo de talento y estrategia además de coach ejecutivo. Se trata de Rodolfo Cortés. Hola Rodolfo, muchas gracias por Hola. estar acá hoy. ¿Cómo estás?
0: Hola Debbie, gracias por tenerme acá. Estoy emocionado de poder compartir un poco de, de mi experiencia con vos.
1: Yo también estoy muy emocionada de tenerte por acá. Rodolfo, brevemente puedes describirnos tu trabajo como consultor y coach ejecutivo ¿de qué se trata?
0: Sí, súper, mira eh, en la parte de consultoría desarrollo, talento y estrategia lo que hago la mayoría de mi tiempo es acompañar a clientes eh, corporativos eh, a clientes ejecutivos si son personas a eh, ordenar sus pensamientos, a ordenar sus sistemas, a ordenar sus metodologías, a aportarles herramientas, todo siempre pensando en alcanzar resultados más sostenibles en el tiempo y más sostenibles desde la parte humana. Que se trate también de que no solo tenemos que llegar a un número, ¿verdad? sino que tenemos que llegar a un número a través de las personas, cuidando a las personas y potenciando eh, las fortalezas de todos los que nos rodean, ya sea en nuestra organización o si es un ejecutivo individual. Eh, ya sea con el equipo en el que trabaja o con su, inclusive con sus amigos o su familia o lo que sea, eh, pero sí siempre, casi siempre enfocado en la parte ejecutiva y en la parte corporativa.
1: Ok, perfecto, creo que nos queda bastante claro a qué te dedicas. Entonces, bueno Rodolfo, creatividad es el tema de hoy. Bueno, yo creo que tradicionalmente, al menos es mi percepción, que la creatividad ha sido considerada como un talento, como algo que se admira cuando alguien lo tiene, ¿verdad? Entonces solemos decir, me encantaría ser tan creativo como vos, o qué suerte tenés de ser tan creativo, pero decime vos, ¿la creatividad es un talento o una habilidad?
0: Uy, qué, qué buena pregunta, David. Eh, buena pregunta y me pones como en una esquina, porque aquí hay todo un debate, ¿verdad? A nivel eh, profesional, digamos, bueno, yo... Para, para que todos me puedan entender, de formación soy economista, ¿verdad? Y a pesar de lo que la gente piensa, el economista lo que hace en realidad es estudiar el comportamiento humano, ¿verdad? Entonces, cuando ya me dediqué a la parte más de consultoría de esto, ¿verdad? Y ser coach ejecutivo, acompañar a personas a descubrir sus potenciales, eh, me adentré mucho en el mundo de las diferentes inteligencias que hay, ¿verdad? Que no solo la lógica matemática es la más importante, ¿verdad? Eh, me salió un poquito de mi esquema mental, donde a mí toda mi vida me dijeron: eh, Vos sos una persona cuadrada, vos sos una persona eh, que, que va por resultados, que le gustan los números, ¿verdad? Y yo no me consideraba creativo. Yo siempre sí. veía artistas y veía gente que se dedicaba a su arte y, y gente que salía con unas ideas extraordinarias. Y yo decía: Yo quisiera ser así de creativo. Y poco a poco estudiando me he dado cuenta que la creatividad no es tanto algo con lo que se nace, ¿verdad? Bueno, por lo menos esa es mi, mi perspectiva, ¿verdad? Hay todo un debate a nivel psicológico eh, de si se nace o se hace. Para mí es más una habilidad que uno puede crear, que uno puede fomentar y que uno tiene que romper ciertos paradigmas en la mente para poder convertirse en una persona creativa. Y yo sí creo, de que todos tenemos el potencial de ser creativos. No todos lo... Desbloqueamos, ¿verdad? Normalmente, pero sí todos tenemos el potencial. Entonces, eso es lo okay. primero. Yo, yo me voy más del lado eh, de, que, de que sí es algo que uno puede desarrollar.
1: Ok, ok, entendido. Entonces, ¿qué significa ser creativo para vos? Porque, como bien dijiste, algunas personas parecen ser más naturalmente creativas que otras. ¿verdad? Entonces, ¿qué es ser creativo y por qué tenemos esa percepción de que hay unos que ya nacen con eso? Sí.
0: Bueno, primero, yo soy muy cuadrado, aunque me considero más creativo ahora, entonces yo cuando me preguntan qué significa hacer algo, me voy a la definición literal, ¿verdad? Que sale en un diccionario. Entonces, si, si, si lo buscamos, que no lo tengo por aquí, pero básicamente diría algo como, es la persona que crea algo diferente o distinto, o por lo menos esa es mi, mi forma de entenderlo. ¿Cómo defini de definimos o cómo define la sociedad a una persona creativa normalmente? Como alguien que hace algo completamente diferente. Entonces, yo creo eh, que la creatividad, como te estaba diciendo, es algo que podemos fomentar. Sin embargo, yo creo que hay ciertos mitos alrededor de la creatividad. Y, y, y tengo un muy buen amigo que, que, que es eh, artista plástico y ahora es tatuador ¿verdad? y también es DJ. Y él tiene un curso buenísimo de creatividad, ¿verdad? Eh, que él da ahí de vez en cuando, cuando quiere. Y él habla de que todos somos creativos, ¿verdad? Y precisamente por eso, porque todos podemos crear algo. Entonces, ¿cuál es el, el bias que hay hoy en día en la sociedad? El creativo es aquel que es un artista, o que pinta, o que escribe muy bonito, o que piensa en cosas completamente disruptivas, ¿verdad? Y, uh -huh. y, y yo creo que, que no es eso, es... es Simple y sencillamente que usted se conecte con la esencia que usted tiene como ser humano de crear cosas, de verdaderamente idear cosas que usted tiene en su mente porque su mente es única, su bagaje es único, su, su aporte a la sociedad es único, ¿verdad? Todos hemos pasado por experiencias totalmente diferentes, por ende todos tenemos la oportunidad de crear algo totalmente diferente. Yo lo veo más creativo de esa manera, no tanto el paradigma de que los creativos son los músicos, los artistas, los pintores los escritores, ¿verdad? Porque en ese caso no soy creativo, yo no puedo ni siquiera dibujar una línea recta, entonces eh, 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 por ahí vamos, digamos lo que, lo que pienso en este tema.
1: Entonces, eh, siguiendo la línea de lo que estás diciendo, por ejemplo, ser capaz de encontrar una solución diferente a un problema es ser creativo, ¿verdad?
0: 100%, y, y es vacilón porque, bueno, cuando me, me pediste estar eh, con vos aquí en este espacio, y eh, Fui a desempolvar unos libros que estudié en la maestría que hablan de creatividad. Primero porque me gusta prepararme y segundo porque yo decía que hay algo que a mí me cambió la vida y quiero ponerlo tal cual me lo, me lo dijeron en el momento. ¿verdad? Y encontré varios escritos que decían lo siguiente. Existen estudios psicológicos que dicen que la creatividad está asociada a veces a, a temas de disfunciones eh, a nivel de salud mental. O sea, ¿qué quiero decir? A, a, a nivel de... de, de de desórdenes, ya sean de bipolaridad y, o el trastorno obsesivo compulsivo cuando alguien tiene déficit atencional y todo est los estudios encontraban que las personas que tienen esos paradigmas diferentes en su mente eran más creativas que, que lo normal entonces cuando yo me puse a analizar esto, la primera vez yo decía que interesante, porque a veces Buscamos tanto la normalidad de nuestra vida que se nos olvida que el ser diferentes puede aportarnos a, a, a nuestras vidas y a los demás. Podemos hacer cosas impresionantes. Entonces, siguiendo tu ejemplo, hay un problema en un trabajo, digamos, si hablemos a nivel corporativo. tenés un problema que tu jefe te dijo y vos podés solucionarlo de una manera que nadie más puede solucionarlo. Sos una persona súper creativa es una persona que está explotando su creatividad al punto máximo. Y perdón, me perdí un poquito del, del tema de, de, de por qué te estoy trayendo lo de, lo de que los estudios decían que eh, existen ciertas conexiones entre los que tienen estos trastornos y la gente creativa.
1: Sí, porque eh, estabas diciendo eso porque este tipo de personas probablemente piensa fuera de exacto. lo que piensa el resto de las personas, fuera de la caja, como decimos. A, y a entonces, eso fue lo que llegué
0: en ese momento, exacto.
1: Ajá, exactamente. Entonces se me ocurre que también eh, no solamente sirve a nivel corporativo, sino también ante las dificultades de lo cotidiano o la vida personal, ¿verdad?,
0: Totalmente, y, y, y me acuerdo perfectamente que ese era el punto que quería tocar, gracias por recordármelo. Eh, cuando yo leí esto, yo decía, ¿qué tienen como común todas estas personas que piensan diferente, que pasan por un filtro diferente eh, la información que reciben antes de tomar decisiones? Entonces, yo lo empecé a aplicar en ese momento cuando hice la maestría, lo empecé a aplicar no a nivel de trabajo o de un evento formal, sino que lo empecé a aplicar con mis amigos en el momento, yo vivía en otro país, ¿verdad? No vivía en el mismo país donde crecí, y tuve la oportunidad de, de tener amigos de toda Latinoamérica en ese momento, y empecé a aplicarlo con ellos, a, a, a escucharlos, a hablarles desde, desde un pensamiento diferente, al no asumir cosas, verdad. que yo creo que eso es una parte importante de la creatividad, dejar de asumir eh, lo que siempre creemos que es lo correcto, y abrazar lo que nos da miedo, abrazar eso incierto, para poder crear algo diferente. Entonces, yo en ese momento lo apliqué con mis amigos, a nivel de planes sociales, a nivel de, de mis roommates en ese momento, lo empecé a aplicar de cómo nos dividíamos las tareas de, de, del hogar, verdad? en ese momento, porque ese era mi hogar, eh, y, y fue súper rica la, la, la experiencia. O sea, pudimos llegar a acuerdos de formas diferentes, llegamos a, a cosas que tal vez eh, aplicando un pensamiento normal no hubiéramos llegado. Entonces, yo ahí aprendí que la creatividad, sí o sí, más allá de lo que hay en los estudios, de que tiene que ver con trastornos mentales, de salud mental, está asociado a pensamiento disruptivo, a lo que vos decías, pensar fuera de la caja, a hacer conexiones y ver patrones donde otros tal vez no lo ven.
1: Perfecto, no, me parece súper interesante eso que comentas. Y, de hecho, Rodolfo, otra preconcepción que he escuchado es que, eh, y algo mencionaste con respecto a tu experiencia personal, es que si se es analítico, entonces no se puede ser creativo. En mi caso, a uh -huh. mí me, me pasaba eso, porque yo, bueno, yo estudié computación en la universidad, entonces yo siempre pensé que yo era muy analítica del lado racional, más que del lado creativo, porque como bien dice, yo pensaba que la creatividad, pues, era para los artistas plásticos y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces existe esa preconcepción que si se es analítico y además que si se es muy estricto y cuadrado, esto impide la creatividad. ¿Qué, Total, ¿qué opinas vos?
0: To totalmente de acuerdo. O sea, eh, existe, existe ese paradigma, más sin embargo yo creo que está ya, inclusive a nivel de estudio cerebral, eh, ya, ya, no tiene poco, ya tiene poco respaldo, por así decirlo, ¿verdad? Porque antes hasta nos hablaban de, hemisferio izquierdo contra hemisferio derecho, y si usted era del izquierdo, usted era más lógico, racional, y si usted era del hemisferio derecho, el cerebro, usted tenía toda la creatividad, inclusive habían fotos que ponían que de un lado era todo como blanco y negro, y del otro había colores por todos lados de nuestro cerebro, ¿verdad? Y, uh -huh. y si bien es cierto, eso fue el entendimiento de, de nuestra estructura cerebral por mucho tiempo, ya hoy en día, obviamente sin ser neurocientífico, nada más me apasiona mucho el tema, entonces he investigado bastante, eh, ya eso no está... Ya, ya no es lo que la, la comunidad científica cree. Todavía nos falta mucho descubrir de nuestro cerebro y cómo funciona, pero la mayoría creen que la creatividad es como, un, como una amalgama de cosas a la vez. ¿Qué quiero decir? No es que el lado izquierdo o el derecho se activan, sino que muchas de las estructuras en nuestro cerebro, desde el neocórtex hasta la amígdala, que es donde nacen las emociones y todo, se activan en el momento de la creación. Se activan cuando tenemos un pensamiento creativo. Entonces es casi que un esfuerzo de todo nuestro ser el ser creativo. Y eso a mí me encanta, porque entonces no se trata de si vos sos analítica, yo soy analítico y entonces por ende no podemos ser creativos. Y, y eso es un paradigma que me encantaría romperle a cualquier persona que esté escuchando eso. Ustedes no deje que las etiquetas que le haya puesto a alguien lo definen como una persona poco creativa, porque es una lástima pensar que hay gente como vos que tiene tanto que aportarle al mundo. Que si se le hubiera creído que vos sos analítica, cuadrada y racional, no estaríamos ni siquiera sentados aquí eh, haciendo este podcast, ¿verdad? Porque ¿qué está haciendo una persona analítica y racional haciendo, eh, creando cosas como esto Imagínate el desperdicio de un montón de gente que, que no aporta lo que puede aportarle al mundo, que no crea ese algo diferente que están eh, únicamente capacitados para crear. Entonces a mí me encantaría que cualquier persona que le hayan dicho que no puede ser creativa, que, que hoy sepa que sí lo puede ser que es algo que se puede trabajar totalmente
1: me encanta eso que decís y, y personalmente yo creo que uno no es solo una cosa en la vida ¿verdad? somos sí, claro. un conjunto de cosas y podemos comportarnos hasta de diferentes formas, en diferentes ámbitos, ¿verdad? Y, y creo que sí, que todo es la práctica también. Por ejemplo, ahora que pones el ejemplo mío, ¿verdad? De, de este podcast, que en realidad es una parte creativa de mí, eh, yo nunca me hubiera imaginado eh, hacer algo así, tener invitados, eh, investigar un tema, tener una sí. conversación como esta, jamás. Y, y creo que también es, es las ganas, es en, conforme lo vas desarrollando, eh, mejor se va poniendo, ¿verdad? Mm. Entonces, en, en mi experiencia es así, y creo que, que eso equivale, si, si se pudo conmigo, se puede con, con cualquier persona, estoy segura. Y, mm -hmm. y Rodolfo, volviendo un poco al tema, este, bueno, entonces la creatividad es considerada, un soft skill o una habilidad blanda, ¿verdad? Mm. Eh, ahora hay mucho de la documentación. Entonces, como estábamos mencionando, puede ser cultivada y aprendida, ¿correcto? Eh, 100%. Entonces, si es así, vos nos puedes decir vale. algunas técnicas o métodos que podemos utilizar para desarrollar esta habilidad.
0: Sí. A ver, eh, lo primero que, que me gustaría aprovechar la oportunidad de hoy es a mí la palabra soft skill, la habilidad blanda, me molesta un poquito, porque la gente tiende a despreciarla solo porque suena como algo no necesario, como algo suave. Entonces, yo siempre he estado buscando como otra palabra que nos pueda servir, ¿verdad? y he leído otras, otras, algunas propuestas, y la que más me gusta hoy en día es hablar de power skills en vez de soft skills, porque son cosas que nos potencian, ¿verdad?, y que nos empoderan para ir por más, un pequeño paréntesis, pero bueno, eh, en sí, ¿cómo fomentamos la creatividad? Esa pregunta me, me parece súper cool. Y yo lo que te puedo decir es que no te tengo una respuesta específica y es por lo siguiente. Va a depender de la personalidad de cada uno. Pero, ¿qué podemos hacer normalmente para aquellos que nos han etiquetado como poco creativos? Yo creo que lo que les diría es que, que salgan un poquito de su zona de confort y cambien el filtro por el cual ven las cosas en el mundo. Por ejemplo, cuando estamos ideando... Eh, Cosas en nuestra vida. que hace normalmente una persona que busca idear? Se sienta, gana un papel o busca una pizarra y empiezas a hacer una lluvia de ideas lo que llaman eh, brainstorming en inglés, ¿verdad? Eh, se sienta y ponen todas las ideas y dicen, no hay idea mala, póngala ahí sobre la mesa y, y algunos le meten post-its y hacen esto, ¿verdad? ¿Qué pasa? Eso es un ejercicio de pensamiento lineal donde mi, mi cerebro ya está acostumbrado a pensar de una manera y lo estoy pasando por... Eh, por, por pads neuronales que ya está acostumbrado a tener ¿qué es la forma de, de, de romper eso? ¿cuál es la forma más fácil de romper eso? buscar ejercicios de pensamiento disruptivo y ojo, que es para las personas que son analíticas como vos y yo, si vos sos una persona que normalmente les dicen que son súper creativos porque son artistas plásticos y lo que todo yo, yo más bien mi sugerencia iría para el otro lado, sean más analíticos ¿verdad? básicamente salirnos de nuestra zona de confort pero para terminar en el caso de los analíticos yo, en vez de tener un ejercicio de pensamiento lineal, busco un ejercicio de pensamiento disruptivo. Entonces, cuando estamos hablando de ideación, si usted quiere idear algo para su vida, sea a nivel laboral, sea a nivel personal, sea a nivel familiar, lo que usted quiera, más o sea, más si, si es una pregunta como de cómo planteo las cosas, eh, cuál es mi objetivo para los próximos 12 meses, cosas así, no haga una lluvia de ideas. Yo quiero que usted se siente y haga, por ejemplo, lo que nosotros llamamos el worst storming, en vez de brainstorming. Que es básicamente, piense en las peores ideas que a usted se le pueden ocurrir. Yo sé que suena raro, porque normalmente decimos, ¿y de qué me va a servir eso? ¿verdad? Entonces, si, si usted tiene una pregunta, por ejemplo, ¿cuáles van a ser mis objetivos por los próximos 12 meses? Normalmente usted pondría, bueno, eh, eh, hacer más ejercicio, comer más saludable, eh, ahorrar más, lo que sea. Yo lo invito a hacerse la pregunta en negativo. ¿Cuál sería la forma de destruir mi vida por los próximos 12 meses? Entonces, ahí me obligo a mi cerebro a salirse de esos pases neuronales a los que están acostumbrados y a poner en práctica el pensamiento disruptivo. Entonces, voy a llegar a cosas en negativo que nunca se me hubieran ocurrido en lo positivo. Obviamente, ya cuando hago el ejercicio de ideación, ya lo vuelvo una síntesis, lo paso a positivo. Y verdaderamente, solo un ejercicio así de simple va a transformar la ideación eh, de una pregunta como la que estamos planteando. Entonces, básicamente, para resumir, cambie su forma de pensar natural. Si usted es analítico, vuelva a ser un poquito más disruptivo. Si usted es disruptivo, vuelva a ser un poquito más analítico. Obligue a su cerebro a hacer lo que no está acostumbrado a hacer.
1: Me encanta, me encanta ese ejercicio. Y, y creo que podemos tener beneficios Únicamente con hacer el ejercicio, ya ni siquiera con, con sentirnos creativos, sino con intentar el ejercicio ya vamos a tener beneficios.
0: Y Pero justo ahí está el ya... punto, Debbie. Perdón que te interrumpa. Solo claro, hacer verdad. ese ejercicio ya estás siendo una persona creativa. Porque estás creando y estás saliéndote de tu zona de confort. Y es diferente lo que estás creando. Entonces estás logrando ser creativo.
1: Correcto, correcto. Y, y de hecho creo yo que también cuando uno intenta alguna actividad que nunca hubiera pensado en, en que uno sería bueno, por ejemplo, eh, a mí me pasaba que yo pensaba que era muy mala en los deportes cuando estaba pequeña, mm -hmm. entonces nunca, se me, nunca me imaginaba participar en un deporte y cuando empecé a hacer cosas deportivas me sorprendí de que sí era buena. ¿verdad? Entonces, muchas veces pasa eso. En este caso, no es algo creativo, pero es algo a lo que yo me arriesgué a hacer y que me sorprendí. Entonces, tal vez podemos llevarnos sorpresas de ese tipo con actividades que, que nunca pensamos hacer, ¿verdad?
0: Así es, 100%. Y, Entonces, y
1: Rodolfo, este, ya para cerrar y, y devolverte tu valioso tiempo, eh, ¿nos puedes decir eh, cómo... Muy brevemente, entonces, ¿qué sería el mayor beneficio que, que tenemos de, de, de intentar ser creativos, de, de llevar un proceso hacia la creatividad?
0: Muy buena pregunta, David, me encanta. Yo creería que el mayor beneficio va a ser el, el expandir, ¿verdad? El, el volver más grande y más vasto el conocimiento propio que tenemos. Eh, y, y el conocimiento para ponerlo en práctica ¿qué quiero decir con esto? El, el, el hacer cualquier tipo de ejercicio de creatividad lo único que va a hacer es expandir mi mente, va a expandir mis horizontes, va a expandir mi forma de pensar voy a estar más abierto a, a tener opiniones diferentes a recibir opiniones diferentes y eso va a hacer que logremos conectar más con otros ¿y qué mejor beneficio que el aumentar la conexión con la gente que tengo a mi alrededor?
1: Me encanta, me encanta. Es tener un espíritu más abierto y receptivo en resumen. Así es, exacto. Muchísimas gracias, Rodolfo. Es un placer haber conversado con vos y, y espero poder hacerlo muchas veces más.
0: Cuántas veces que de hoy? estoy para servirte a vos y a toda tu audiencia. Un placer, Madre. Sí. Muchas gracias por la invitación.
1: Con muchísimo gusto. Un abrazo. Vamos con música y regresemos a estimular un poco nuestra creatividad.
0: Desde San José de Costa Rica, ella piensa explorando la vida. Con la conducción de Debbie Villalobos, aquí en RSC Radio Internacional. Escucha cosas buenas.
1: Estamos de vuelta amigos y seguimos hablando de creatividad. Estuve leyendo que precisamente leer es una de las maneras más efectivas de superar los bloqueos de imaginación y aumentar la creatividad. Cuando leemos un libro o una historia corta, nos imaginamos lo que leemos y dibujamos imágenes en nuestra mente. Cuando el escritor describe los escenarios, personajes, nos encontramos creando esas imágenes nosotros mismos y esto a su vez mejora nuestra creatividad. Además, la lectura activa diferentes áreas en el cerebro que potencian la creatividad y esto aplica para niños y adultos. Entre más leemos, más creativos nos volvemos. Entonces, dicho esto, hoy quiero contribuir en hacerlos más creativos narrándoles una historia corta del autor Edgar Allan Poe llamada El Corazón del Ator. ¿Listos? Comencemos. El Corazón del Ator Es verdad, estoy muy nervioso, horrorosamente nervioso. Siempre lo fui. ¿Pero por qué pretendéis que esté loco? La enfermedad ha aguzado mis sentidos, sin destruirlos ni embotarlos. Tenía el oído muy fino, ninguno le igualaba. He escuchado todas las cosas del cielo y de la tierra y no pocas del infierno. ¿Cómo he de estar loco? ¡Atención! Ahora veréis con qué sano juicio y con qué calma puedo referirles toda la historia. Me es imposible decir cómo se me ocurrió primeramente la idea. Pero una vez concebida, no pude desecharla ni de noche ni de día. No me proponía objeto alguno ni me dejaba llevar de una pasión. Amaba al buen anciano, pues jamás me había hecho daño alguno, ni menos insultado. No envidiaba su oro, pero tenía en sí algo desagradable. Era uno de sus ojos, sí, esto es. Se asemejaba al de un buitre y tenía el color azul pálido. Cada vez que este ojo fijaba en mí su mirada, se me la sangre en las venas, y lentamente, por grados, comenzó a germinar en mi cerebro la idea de arrancar la vida al viejo, a fin de librarme para siempre de aquel ojo que me molestaba. He aquí el kit. Me creéis loco, pero advertid que los locos no razonan. Si hubierais visto con qué buen juicio procedí, con qué tacto y previsión y con qué disimulo puse manos a la obra, nunca había sido tan amable con el viejo como durante la semana que precedió al asesinato. Todas las noches, a eso de las 12 levantaba el picaporte de la puerta y la abría. ¡Pero qué suavemente! Y cuando quedaba bastante espacio para pasar la cabeza, introducía una linterna sorda bien cerrada para que no filtrase ninguna luz, y alargaba el cuello. ¡Oh! Os hubierais reído al ver con qué cuidado procedía. Movía lentamente la cabeza, muy poco a poco, para no perturbar el sueño del viejo, y necesitaba al menos una hora para adelantarla lo suficiente a fin de ver al hombre echado en su cama. ¡Ah! Un loco no habría sido tan prudente. Y cuando mi cabeza estaba dentro de la habitación, levantaba la linterna con sumo cuidado. ¡Oh! ¿Con qué cuidado? ¿Con qué cuidado? porque la chamela rechinaba. No la abría más de lo suficiente para que un imperceptible rayo de luz iluminase el ojo de buitre. Hice esto durante siete largas noches, hasta las doce, pero siempre encontré el ojo cerrado y por consiguiente me fue imposible consumar mi obra, porque no era el viejo lo que me incomodaba, sino su maldito ojo. Todos los días, al amanecer, entraba atrevidamente en su cuarto y le hablaba con la mayor serenidad, llamándole por su nombre con tono cariñoso y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya veis, por lo dicho, que debía ser un viejo muy perspicaz para sospechar que todas las noches hasta las doce le examinaba durante su sueño. Llegada la octava noche, procedí con más precaución aún para abrir la puerta. La aguja de un reloj se hubiera movido más rápidamente que mi mano. Mis facultades y mi sagacidad estaban más desarrolladas que nunca y apenas podía reprimir la emoción de mi triunfo. Pensar que estaba allí, abriendo la puerta poco a poco y que él no podía ni siquiera soñar en mis actos. Esta idea me hizo reír y tal vez el durmiente escuchó mi ligera carcajada, pues se movió de pronto en su lecho como si se despertase. Tal vez creeréis que me retiré, nada de eso. Su habitación estaba negra como un pez, tan espesas eran las tinieblas, pues mi hombre había cerrado herméticamente los postigos por temor a los ladrones. Y sabiendo que no podía ver la puerta entornada, seguí empujándola más, siempre más. Había pasado ya la cabeza y estaba a punto de abrir la linterna cuando mi pulgar se deslizó sobre el muelle con que se cerraba y el viejo se incorporó en su lecho exclamando, ¿Quién anda ahí? Permanecí inmóvil sin contestar. Durante una hora me mantuve como petrificado, y en todo este tiempo no le vi echarse de nuevo. Seguía sentado y escuchando, como yo lo había hecho noches enteras. Pero he aquí que de repente oigo una especie de queja débil, y reconozco que era debida a un terror mortal. No era de dolor ni de pena. ¡Oh, no! era el ruido sordo y ahogado que se eleva del fondo de un alma poseída por el espanto yo conocía bien este rumor pues muchas noches a las doce, cuando todos dormían lo oí producirse en mi pecho aumentando con su eco terrible el terror que me embargaba por eso comprendía bien lo que el viejo experimentaba y le compadecía aunque la risa entreabriese mis labios no se me ocultaba que se había mantenido despierto desde el primer ruido cuando se revolvió en el lecho. Sus temores se acrecentaron y sin duda quiso persuadirse que no había causa para ello, mas no pudo conseguirlo. Sin duda pensó, eso no será más que el viento de la chimenea, o de un ratón que corre, o algún grillo que canta. El hombre se esforzó para confirmarse en estas hipótesis, pero todo fue inútil, era inútil porque la muerte que se acercaba había pasado delante de él con su negra sombra, envolviendo en ella a su víctima, y la influencia fúnebre de esa sombra invisible era lo que le hacía sentir, aunque no distinguiera ni viera nada la presencia de mi cabeza en el cuarto. Después de esperar largo tiempo con mucha paciencia, sin oírle echarse de nuevo, resolví entreabrir un poco la linterna, pero tampoco, tampoco, que casi no era nada. La abrí tan cautelosamente que más no podía hacer, hasta que al fin un solo rayo pálido como un hilo de araña saliendo de la abertura se proyectó en el ojo de buitre. Estaba abierto, muy abierto, y no me enfurecí apenas le miré, le vi con la mayor claridad, todo entero, con su color azul opaco y cubierto con una especie de velo hebiondo que heló mi sangre hasta la médula de los huesos pero esto era lo único que veía de la cara o de la persona del anciano, pues había dirigido el rayo de luz como por instinto hacia el maldito ojo. No os he dicho ya que lo que tomabais por locura no es sino un refinamiento de los sentidos. En aquel momento un ruido sordo, ahogado y frecuente, semejante al que produce un reloj envuelto en algodón, hirió mis oídos. Aquel rumor, lo reconocí al punto, era el latido del corazón del anciano y aumentó mi cólera, así como el redoble del tambor sobreexcita el valor del soldado. Pero me contuve y permanecí inmóvil, sin respirar apenas, y esforzándome en iluminar el ojo con el rayo de luz. Al mismo tiempo, el corazón latía con mayor violencia, cada vez más precipitadamente y con más ruido. El terror del anciano debía ser indecible, pues aquel latido se producía con redoblada fuerza cada minuto. ¿Me escucháis atentos? Ya os he dicho que yo era nervioso, y lo soy en efecto. En medio del silencio de la noche, un silencio tan imponente como el de aquella antigua casa, aquel ruido extraño me produjo un terror indecible. Por espacio de algunos minutos me contuve aún, permaneciendo tranquilo, pero el latido subía de punto a cada instante, hasta que creí que el corazón iba a estallar, y de pronto me sobrecogió una nueva angustia, algún vecino podría oír el rumor, había llegado la última hora del viejo, profiriendo un alarido, abrí bruscamente la linterna y me introduje en la habitación, el buen hombre solo dejó escapar un grito, solo uno, en un instante le arrojé en el suelo, reí de contento al ver mi tarea tan adelantada, aunque esta vez ya no me atormentaba pues no se podía oír a través de la pared, al fin cesó la palpitación porque el viejo había muerto, levanté las ropas y examiné el cadáver, estaba rígido, completamente rígido, apoyé mi mano sobre el corazón y la tuve aplicada algunos minutos, no se oía ningún latido, el hombre había dejado de existir y su ojo desde entonces ya no me atormentaría más, si persistís en tomarme por loco esa creencia se desvanecerá cuando os diga qué precauciones adopté para ocultar el cadáver, la noche avanzaba y comencé a trabajar activamente, aunque en silencio. Corté la cabeza, después los brazos y por último las piernas. Enseguida, arranqué tres tablas del suelo de la habitación, deposité los restos mutilados en los espacios huecos y volví a colocar las tablas con tanta habilidad y destreza que ningún ojo humano ni aun el suyo hubiera podido descubrir nada de particular. No era necesario lavar mancha alguna, gracias a la prudencia con que procedía. Un barreno la había absorbido toda. Ja, ja, ja. Terminada la operación, a eso de las cuatro de la madrugada, aún estaba tan oscuro como a medianoche. Cuando el reloj señaló la hora, llamaron a la puerta de calle y yo bajé con la mayor calma para abrir, pues qué podía temer ya. Tres hombres entraron, anunciándose cortésmente como oficiales de policía. Un vecino había escuchado un grito durante la noche esto bastó para despertar sospechas se envió un aviso a las oficinas de la policía y los señores oficiales se presentaban para reconocer el local yo sonreí porque nada debía temer y recibiendo cortésmente a aquellos caballeros les dije que era yo quien había gritado en medio de mi sueño añadí que el viejo estaba de viaje y conduje a los oficiales por toda la casa invitándoles a buscar a registrar perfectamente al fin entré en su habitación y mostré sus tesoros, completamente seguros y en el mejor orden. En el entusiasmo de mi confianza ofrecí sillas a los visitantes para que descansaran un poco, mientras que yo, con la loca audacia de un triunfo completo, coloqué la mía en el sitio mismo donde yacía el cadáver de la víctima. Los oficiales quedaron satisfechos y convencidos por mis modales, yo estaba muy tranquilo, se sentaron y hablaron de cosas familiares, a las que contesté alegremente, mas al poco tiempo sentí que palidecía y ansié la marcha de aquellos hombres. Me dolía la cabeza, me parecía que mis oídos zumbaban, pero los oficiales continuaban sentados, hablando sin cesar. El zumbido se pronunció más, persistiendo con mayor fuerza. Me puse a charlar sin tregua para librarme de aquella sensación, pero todo fue inútil y al fin descubrí que el rumor no se producía en mis oídos. Sin duda palidecí entonces mucho, pero hablaba todavía con más viveza, alzando la voz, lo cual no impedía que el sonido fuera en aumento. ¿Qué podía hacer yo? Era un rumor sordo, ahogado, frecuente, muy análogo al que produciría un reloj envuelto en algodón. Respiré fatigosamente, los oficiales no oían aún. Entonces hablé más a prisa, con mayor vehemencia, pero el ruido aumentaba sin cesar. Me levanté y comencé a discutir sobre varias nimiedades. En un día pasó muy alto y gesticulando vivamente, mas el ruido crecía. dios todopoderoso no no oían sospechaban lo sabían todo se divertían con mi espanto lo creí y lo creo aún cualquier cosa era preferible a semejante burla no podía soportar más tiempo aquellas hipócritas sonrisas comprendí que era preciso gritar o morir y cada vez más alto lo oís cada vez más alto siempre más alto miserables exclamé no disimuléis más tiempo, confieso el crimen, arrancad de esas tablas, ahí está, ahí está, es este el latido de su espantoso corazón. ¿Disfrutaron la lectura? A mí personalmente me ha encantado y mi imaginación ha volado. Un muy buen avance en nuestro proceso hacia la creatividad, ¿no? Vamos con música y pronto volvemos. ha sido todo un viaje creativo el día de hoy hay una frase de Albert Einstein que dice la creatividad es contagiosa y hoy quise contagiarlos a todos ustedes a explorar nuestro lado creativo solo porque sí porque nos gusta porque lo disfrutamos compartámoslo porque tal vez y solo tal vez le traiga felicidad a otros o los ayude en formas que no nos imaginamos Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Como siempre, es un placer estar con ustedes y sepan que me encanta que me contacten y me cuenten sus pensamientos sobre los temas que abordamos acá en Ella Piensa. Pueden encontrarme en Instagram como Ella Ellapiensa.cr, escribirme al correo Ellapiensa.cr.gmail.com y seguir mi podcast Ella Piensa en Spotify, Apple y Google Podcast y en Ellapiensa.com. Un abrazo enorme y hasta muy pronto.
0: Desde San José de Costa Rica, ella piensa en... explorando la vida, con la conducción de Debbie Villalobos, aquí en RSC Radio Internacional, escucha Cosas Buenas.